0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.
1: Les Kanye West qui vont sur scène euh, sans prévenir personne.
0: Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je, je m'appelle Lady Gaga, je te souviens de Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouvard voilà, <rire> Salut Julia Coucou Tu vas bien
1: Eh ben ça va super et toi
0: Ouais, très bien, je suis hyper contente de te recevoir sur ce podcast Vraiment, bah, bah, si. Je suis très vraiment, contente d'être là
1: aussi et merci pour la proposition.
0: Vraiment, bah, je t'en prie parce que c'est un vrai plaisir. Et euh, pour contextualiser, j'aimerais euh, que ceux qui écoutent ce podcast sachent où on est parce que ça résonne un petit peu. On <rire> entend de la musique. En fait, on enregistre ce podcast au Lac Studio, euh, qui est une école de danse à Paris qui a ouvert il y a quoi, peut-être trois euh, ans, trois ans, trois quatre hein. ans, trois quatre ouais, ans, qui est devenu donc le refuge finalement ah ouais. de la plupart des danseurs. Toi la première,
1: je crois que tu as investi Ça, les lieux, ouais. Euh, ouais. initié par Aurélie Loisel, qui ouais. est une femme exceptionnelle, je suis que, à le dire. que je
0: remercie d'ailleurs parce qu'elle nous a gentiment prêté cette salle qu'on puisse enregistrer, et je trouvais ça important euh, qu'on puisse euh, justement contextualiser et s'enregistrer dans un endroit où justement bah, tu viens souvent, où tu crées, tu imagines et où tu as développé un projet dont on parlera plus tard, oui. qui est le Freaky Art Show. Oui, c'est euh, ici qu'il est né, c'est vrai. Exactement, ouais. donc je trouvais ça intéressant de, de,
1: justement d'être de, ici. Ah bah on est à la maison quoi, clairement, euh, ouais. c'est mon univers depuis à peu près 15 ans, les, les salles bien. de danse. Parce que du coup, pour... Pour ceux qui
0: ne te connaissent pas, euh, donc Julia, toi tu es danseuse, euh, tu vas nous raconter un peu ton parcours, tu es aussi chorégraphe, tu as travaillé, tu as mis en scène aussi euh, pas mal de shows, tu as plein de projets. Euh, donc comment on fait pour avoir ton métier Julia Comment on fait pour euh, pour vivre de la danse, pour passer de danseuse à chorégraphe C'est un petit peu large, mais peut-être que tu peux commencer par je sais pas, ton parcours, d'où tu viens, euh, voilà.
1: Alors euh... En fait, bon, il y a, y a vraiment. Euh, C'est différent pour chaque personne. Euh, mais en tout cas, euh, pour moi. Euh, disons que je suis née dans une famille d'artistes donc déjà ça aide, ça aide. j'ai mes deux parents qui sont artistes et euh, une famille un peu euh, hippie et très très ouverte euh, d'esprit donc euh, j'ai baigné dans la musique euh, l'art, l'expression du corps euh, depuis toujours en fait trop bien euh, depuis que je suis toute petite
0: et du coup c'était comme une évidence où tes parents t'ont un petit peu est-ce que tu penses qu'ils t'ont influencée ou est-ce que euh, euh... Dès que t'es né, tu t'es dit, moi, je veux faire ça, je veux pas être dentiste, je veux pas être vétérinaire, je veux pas être pompier, je veux pas sauver le monde, mais je veux faire ça. Tu vois, est-ce qu'ils t'ont influencé
1: ou est-ce que t'en as eu envie plus profond de toi, quoi? Euh, disons que la danse pour moi ça a toujours été quelque chose qui était ancré en moi ça a toujours été quelque chose d'évident euh, c'est mon moyen d'expression c'est venu très naturellement j'ai pas cherché à danser, j'ai juste dansé euh, et j'avais la possibilité de le faire effectivement euh, avec ma famille euh, on faisait des, des fêtes on chantait, on dansait, on parlait euh, philosophie, on parlait société euh, génial voilà. donc j'ai pu vraiment m'exprimer depuis toute petite et surtout avoir euh, la, la chance de pouvoir euh, faire ce dont j'ai envie, dire ce que je veux et de l'importance de, de pouvoir le faire, l'importance de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire euh, sans être euh, jugé. Euh, donc ça, ça m'a donné beaucoup de force, ça c'est sûr. Euh, après, voilà, euh, euh, la danse était à la maison tout le temps, elle était en moi tout le temps. J'ai commencé à créer des petites chorégraphies dans ma chambre bien. Euh, sur les rythmes de Tsukko. Je me souviens, génial. Mon <rire> Et, euh, et, et mais à côté de ça, euh, alors c'est très drôle ce que je vais dire, mais comme j'ai vécu dans la campagne, à la base, le premier métier que j'ai voulu faire, est... <rire> tant pis, le ridicule ne tue pas, mais c'est pas si ridicule. Mais euh, je voulais être bergère. C'est pas vrai. Je voulais élever des euh, moutons dans la campagne, dans la montagne, euh, et c'était vraiment quelque chose. Voilà, je voulais être en connexion avec la nature. C'est encore quelque chose qui m'inspire beaucoup, ça. Euh, et puis euh, je suis passée de ça à « Oh, je veux faire de la danse <rire> !» Oui, donc tu vois, en fait, finalement, ils t'ont pas vraiment influencé T'as, toi,
0: eu envie, après, par la suite, de te lancer ouais. Alors, euh,
1: disons qu'ils m'ont ouvert euh, un chemin, quand même. Hein. Oui, ils m'ont ouvert la porte. Euh, J'ai été élevée là-dedans, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Euh donc j'ai plus grandi avec ma mère qui elle donc était chanteuse de, de jazz euh, avant donc euh, voilà c'était euh, elle ne nous poussait pas mais euh, mais elle crée un espace en tout cas pour qu'on puisse s'exprimer euh, de cette manière. Trop
0: bien. Et elle t'a incité à faire une école, ou c'est toi qui l'a demandé, ou parce que tu t'es formée dans une école, donc. Oui. Euh, je me dans suis... le sud-est de la France. Alors, ça
1: euh, euh, non. En fait, bah, j'ai commencé la danse donc, toute petite, euh, dans, dans le Var, là où, euh, ouais. là où était ma famille, où est toujours ma famille d'ailleurs. Euh, bah, un petit cours de, de danse éveil comme ça. Ok. Et euh, bah, je suis pas restée très longtemps là-bas. Hein. Je suis remontée à Paris assez rapidement, et puis j'ai commencé à faire donc du modern jazz une fois par semaine dans la petite école du coin comme beaucoup de petites filles en France oui. et euh, bon, très vite, évidemment, ça m'a passionnée, j'ai vraiment accroché mais à la base, donc, ça restait quand même un loisir, même si euh, à l'école au collège j'avais donc enfin euh, j'ai toujours ma, ma meilleure amie qui était vraiment branchée danse aussi euh, donc on s'amusait à reprendre toutes les chorégraphies des clips de Britney Spears génial <rire> et on Mais faisait qui n'a pas, voilà. pas fait ça qui n'a pas fait ça sauf qu'en fait moi j'adorais euh, et j'ai j'ai senti à ce moment-là que vraiment j'avais ce euh, euh, cette passion pour euh, pour transmettre, pour apprendre donc j'adorais apprendre à mes copines euh, les, les chorégraphies et puis je m'amusais à les mettre en scène quoi, euh, dans la cour donc, euh, voilà. et puis, euh, puis tout a basculé à mes 15 ans euh, tout a basculé parce que je suis allée donc vivre avec mon père qui habitait pas loin de l'école Paris Centre. D'accord. Ah oui. Euh, qui est l'école du Marais euh, L'école de euh, Place de Clichy de Récody. Ah, ah oui pardon pardon voilà. je confonds avec euh,
0: l'école qui est aussi Marais, dans, dans le Marais. Non, là, okay. donc,
1: euh, le centre Récody. Oui. Et puis euh, puis voilà j'avais 15 ans je venais de faire un petit stage d'été avec une prof qui m'avait dit va là bas. Je okay. vais
0: là-bas. Donc là, tu es rentrée en dans le cadre de la formation Pas encore Pas encore D'accord, je encore. vais trop vite
1: <rire> Mais je débarque là-bas et puis, euh, puis voilà, je prends un cours comme ça au hasard, c'était un cours de locking. Et okay. euh, je me suis prise d'amour euh, pour cette danse. Petit clin d'œil à mon prof euh, Junior euh, Almeida qui m'a vraiment beaucoup appris. Euh, voilà, et puis euh, je me suis fait recruter dans une compagnie. Euh, pas professionnelle mais une compagnie amateur et pendant deux ans en fait à partir de là euh, j'ai pris des cours mais genre euh, tous les jours et je m'entraînais avec cette compagnie hip-hop donc ils m'ont formée aussi en hip-hop donc euh, après le lycée je courais direct à l'école de danse et euh, je faisais et t'avais passé pouvoir. un casting
0: pour cette compagnie donc, ou pas non t'avais été repérée euh, ouais, ils
1: m'ont vu dans un cours et m'ont dit écoute euh, euh, voilà, on pense que tu as du potentiel. Est-ce que tu veux venir t'entraîner avec euh, nous Bah ouais, grave. Puis c'était l'époque en plus. J'ai eu la chance de connaître l'époque des entraînements dans les centres commerciaux, ah oui. un peu plus <rire> organique, un peu plus authentique, et l'époque où il n'y avait ni YouTube ni Facebook ni Instagram. Donc si tu voulais apprendre, eh ben, tu te déplaçais, voilà. Euh, et donc c'est vraiment vrai. une grande chance d'avoir connu cette époque. <coughs> trop bien.
0: Ouais. Et donc, après euh, la, la compagnie, est-ce que. Donc, c'est à ce moment-là que tu es rentrée en
1: formation. Et non. Pas <rire> Alors je, je te laisse avancer. Ça vient. <rire> Ça vient donc, euh... Bon, évidemment, euh, je n'allais plus trop au lycée, hein, on ne va pas se mentir. Euh, surtout que je suis tombée dans un lycée où il y avait pas mal de gens qui dansaient. Donc, euh, à l'époque, on avait des gros postes à piles. Euh, J'ai l'impression que ça fait 150 ans. Moi, je ne suis pas si âgée, hein, mais quand même. Euh, des gros postes à piles. Donc, il euh, n'y avait que ça qui rentrait dans mon sac à dos donc euh, bah, Génial. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre de livres, donc je ne pouvais pas aller dans les cours. Mais j'avais mon poste que je sortais euh, dans la cour et on se calait là euh, avec, euh, avec les, mes potes. Et puis, on dansait, on dansait, on dansait. Et vient donc ce jour où je suis, à, je suis en première aile. Euh, arrive donc la fin de cette première aile. Mon père, donc, euh, qui est lui comédien euh, depuis euh, quasiment toujours, qu est encore, qui l'est encore d'ailleurs, qui, je me souviens, il me fait asseoir dans la cuisine, il me dit « bon, on arrête hein. ». On me arrête dit, les frais bon, ouais. <rire> Il me dit « tu veux danser hein? ?». Je lui dis « bah ouais, je veux danser ». Il me dit euh, « ce que peu de parents font, hein. écoute, je suis d'accord pour que tu arrêtes l'école ». Donc, euh, sache que tu n'auras pas ton bac euh, parce que bah, tu ne le passes pas. Hein. Donc, je ne suis pas allée en terminale et c'est là où je suis rentrée à l'AID. Ah voilà. oui, d'accord. Okay. Et parce qu'il m'a dit évidemment, tu ne vas pas arrêter pour te tourner les pouces. Bien sûr. Euh, j'ai dit, bah, écoute, j'ai entendu parler de cette école. Euh, j'ai vraiment envie de le faire. Ça a l'air hyper carré, ça a l'air hyper bien. Je veux me former, je veux faire ça. Je sais que c'est ça. Je le sens dans, dans mon sang, dans tout mon être. Quoi. Je ne voyais que par ça. C'était la danse, la danse, la danse. Et voilà, le moment où je suis rentrée en formation. C'est comme okay. ça que ça s'est fait. T'es restée combien de temps à l'AID Alors, je suis restée à peu près... Euh... Je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée à peu mmh. près un an et demi. D'accord. Euh, j'ai quitté l'AID à la suite d'une blessure. Euh, ok. Bah, je me suis blessée, donc j'ai eu quatre mois d'arrêt. Euh, une petite entorse, enfin une bonne entorse quand même au ligament externe du genou. Et euh, généralement, quand on se blesse, il se passe un truc assez incroyable. Et ça arrive encore maintenant. Hein. Mais euh, on se met à réfléchir, quoi. Vraiment... Euh... On re-questionne plein de choses, on prend le temps de se poser et, et souvent ça laisse tellement d'espace à la réflexion que ben voilà, des nouvelles choses arrivent et, euh, et ça a été assez euh, clair qu'en fait je voulais sortir du système scolaire et je l'ai toujours un peu fui ce système scolaire même si c'était une école de danse. Parce que pour rappeler à ceux qui nous écoutent, la c'est l'Académie internationale
0: de la danse, oui. c'est une grande école à Paris qui est effectivement très scolaire parce que obligé de suivre tous les cours, obligé de faire du chant, obligé de faire du théâtre, obligé de te former à tout euh, et donc il c'est vrai que c'est une super école parce que c'est aussi l'école où il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. À l'époque, c'était l'école où il y avait tous les castings, ouais, ouais, ouais. euh, tous les recruteurs en fait, les directeurs de casting ouais. qui venaient repérer leurs talents. Exactement. Mais il y a un truc très euh, euh, Très scolaire, justement. Ça ouais. reste une école et c'est vrai que ça laisse peu de place. Alors, c'est très bien quand on démarre, mais c'est vrai que ça laisse peu de place à la créativité par soi-même, d'aller chercher ton propre style. Et on va en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'hyper important.
1: Exactement. Milieu. Et surtout, euh, et on en parlera aussi, je pense, après, parce que c'est important d'en parler, mais euh, c'était une très, très bonne formation. Enfin, en tout cas, quand j'y étais, j'avais des profs super. Euh, et vraiment, ça m'a énormément apporté. Mais. Euh, Désolée, mais on m'a bien fait comprendre aussi que bah, je ne rentrais pas dans certaines cases. Alors, c'est quoi les cases, justement Est-ce que c'est
0: -ce est -ce est, euh, euh, notamment pendant les castings qu'on t'a fait comprendre ça ou c'est durant la formation
1: Alors, je n'avais pas accès au casting, en fait. D'accord. Parce que je ne rentrais pas dans certaines cases. Euh, alors certes, j'avais euh, beaucoup de choses à rattraper euh, techniquement parlant, euh, parce que bah, j'avais jamais fait de classique. Enfin, j'avais fait mes petits cours d'éveil quand j'étais petite. Oui, oui. Mais donc euh, bah, pendant un bon moment, j'étais en technique de base en classique. Euh, j'étais même avec les enfants, tout ça. Mais tant pis, pas grave. Fallait que je que je rattrape mon niveau. Euh, je me suis acharnée. J'étais une méga bosseuse, euh, euh, à cette époque-là, bon, encore aujourd'hui, <rire> mais euh... je confirme, <rire> elle ne s'arrête jamais. <rire> J'adore apprendre. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on m'a fait comprendre à cette époque bah, que j'étais euh, trop petite et trop grosse, c'est pas assez jolie et pas comme ci et pas comme ça, et qu'en fait ça fou. servait à rien. Et, euh... et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune
0: fille à qui on dit ça justement Parce que c'est terrible, en fait, ça, ça, ça casse les rêves, ouais. alors qu'en fait, quand on creuse un peu et quand on sait comment ça se passe dans ce milieu-là il faut juste avoir un peu de culot et puis s'accrocher, en fait, finalement. Ouais. C'est pas une question de taille, on réussit pas parce qu'on est grande ou petite, ouais. on réussit si on a envie de réussir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille à qui on dit ça, quoi
1: euh... Alors, je vais vous parler d'abord de ce qui s'est passé dans, dans, dans ma tête. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance quand même d'avoir, euh, euh, en tout cas, un, un papa qui connaît vraiment la difficulté de ce métier et qui m'a tout de suite euh, dit qu'il allait me falloir des nerfs archi solides. Mm. Et c'est vrai c'est vrai. vrai, il faut vraiment des nerfs extrêmement solides parce que physiquement, c'est épuisant, mentalement surtout. Et cette compétition peut vraiment faire des, des, des ravages. Quoi. Donc, dans ma tête, je me disais, je ne comprends pas comment on peut juger quelqu'un sur son physique. Bien et sûr. tout de suite, je me suis dit... mais comment ça se fait que c'est ça qui prime sur le reste et parce que Tu es je comprenais là pas. tu cravages
0: dans les cours tu, tu bosses tu bosses tu bosses finalement pourquoi une autre qui ne bosserait pas parce qu'elle est grande ouais ou, tu vois et je me suis dit mais moi fou. je
1: voulais faire ce métier justement pour donner aux gens pour, pour leur donner du plaisir euh, et, des, et des paillettes dans, dans les yeux et je voulais aussi que les gens puissent s'identifier à tout type de personnes euh, parce que c'est hyper important donc j'ai été révoltée voilà, c'est vraiment tu dans ma tête.
0: Non, parce que disons-le, on te voit pas, mais tu es très jolie, euh, t'es pas petite, tu es, es juste t as, t as, t as, vraiment. Moi, je te vois comme ça, je me dis, mais bah, évidemment qu'elle est danseuse, tu te portes sur toi et, et, et vraiment, bah, dis, c est, c est...
1: ça va mieux maintenant. Ça va mieux, ça va mieux maintenant parce qu'après aussi, quand j'étais à la place de chorégraphe, j'ai essayé de changer un peu ça parce que. Parce que ça ne doit pas arriver, en fait. On ne doit pas euh, t'interdire de faire quelque chose. Et là, c'était même pas. Euh, J'avais même pas la chance de, de pouvoir me tester, me challenger, aller euh, dans le casting et pouvoir. Oui, parce que c'est hyper
0: formateur, vous... le casting, en plus. Exactement. Il va justement pour en te passer. challenger, ouais.
1: quoi. Ouais, ouais, carrément. Il faut en passer. Donc, j'étais euh, scandalisée. Et euh, c'est vrai que ça. Ça a commencé à vraiment euh, bouffer euh, ma, ma confiance en moi, ça a été vachement difficile, mais d'un autre côté, ça m'a donné une niaque, mais vraiment genre à toute épreuve. Quoi. Euh, pour moi, il fallait que, que je me disais, je vais, je vais m'acharner, je vais bosser tellement dur qu'il n'y aura plus une histoire de physique, je ne voulais pas qu'on voit mon physique mmh. Je voulais qu'on voit simplement mon travail, ma danse, euh, et, et, et voilà quoi, mes qualités, euh, mes qualités artistiques, et pas, euh, pas mon. Et puis physique. quelle erreur de te dire ça,
0: parce que quand on connaît, et vous allez bientôt le savoir, quand on connaît ton parcours et toutes les expériences que tu as eues après derrière dans ta carrière waouh, quelle est l'abruti qui t'a mais, mais, euh,
1: mais merci à ces gens-là, merci oui. à ces gens-là, merci à mon prof de maths qui me traitait de saltimbanque et qui me disait que j'allais finir à ah, Pigalle droguée, clairement, et je reprends ces mots, euh, à Pigalle drogué, voilà. Merci, monsieur, merci à tous ceux qui m'ont euh, cassé parce que bah, j'en je, je, suis ressortie plus forte et, euh, et j'ai réussi à, à, voilà, à, à passer au-dessus de ça et ça m'a donné ouais, une niaque à toute épreuve une rage de vaincre et puis en plus j'avais pas le bac, j'avais rien j'avais pas le choix, il fallait que ça marche quoi. et donc quel a été le, le switch donc là
0: tu étais dans cette école, es à, à l'AID l'Académie Internationale de la Danse oui. tu ne peux pas accéder au casting on te dit non c'est pas possible alors pourtant j'imagine que tu avais déjà un très bon niveau euh, c'est sûr, Julia, c'est sûr. J'avais du de... potentiel, ah oui. non, <rire> en mais tout cas. J'en doute pas cas. du tout. Et donc, <rire> qu'est-ce qui, qu qui a déclenché les choses Est-ce que du coup tu es partie de cette école, tu as été toi-même dans les castings Est-ce que c'est un directeur de casting qui t'a repéré Quelle a été ta première expérience a... Comment tu as démarré, en fait
1: bah du coup après ça euh, donc j'ai beaucoup réfléchi à est-ce que j'y retourne est-ce que j'y retourne pas qu'est-ce que je veux vraiment euh, je voulais me former parce que c'est euh, je dirais que pour réussir dans ce métier c'est du travail et il n'y a pas de secret il faut travailler suer 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 et se former dans tout je je, je faisais même pas de distinction de de style de danse euh, je voulais tout manger, tout apprendre tout emmagasiner j'ai une vraie passionnée quoi, de, depuis toujours donc je me dis, je veux continuer à me former mais, mais je, je veux aussi ma liberté de, de formation et je veux choisir donc je pars aux états unis je fais une saison en restauration avec ma copine et on se casse toutes les deux à Los Angeles pendant trois mois on, avait, on avait 19 ans euh, on part un peu à l'arrache comme ça, en ne sachant pas trop quoi s'attendre. <rire> voilà, on a mis des sous de côté, puis on, on est parti, et on est resté trois mois là-bas. Et euh, ça, ça a été vraiment quelque chose qui a compté dans, dans, ma, dans ma formation, parce que bon, bah, là-bas, ils avaient. Ce n'était pas qu'ils étaient plus évolués, mais euh, euh, la danse est beaucoup plus reconnue là-bas. Déjà, ça euh... fait partie de la culture. Oui, voilà, c'est dans les mœurs, c'est dans la culture. Voilà. Donc, du coup, tout est développé pour euh, les gens qui ont envie de danser. Euh, donc, bon, bah, on a des cours du matin au soir, du lundi au dimanche, il y a de tout. Euh, et j'ai été frappée par la polyvalence aussi des Américains qui, euh, euh, bah, pareil, ça fait partie de, de, leur, euh, formation. de leur formation. Voilà, ils se forment vraiment dans tout. Euh, ça a été hyper inspirant et surtout, ça m'a confrontée à beaucoup de réalités sur moi. Où, bon, bah, arrives en cours et là, tu te rends compte que tu ne suis pas du tout... Euh, euh, bah que tu n'arrives pas en fait. C'est aussi la manière d'appréhender la danse. Je ne trouve pas qu'ils aient un niveau au-dessus du nôtre. Euh, vraiment pas. Euh, C'est juste que voilà, la manière par exemple dont, dont ils vont faire un cours, euh, ça va beaucoup plus vite. Ils apprennent beaucoup plus vite. Donc ils sont oui. entraînés différemment. Euh, mais ils ont moins le côté quand même organique qu'on a ici en France et, et qui me plaît euh, énormément. Mais en tout cas, ça a été... Euh, ça a été vraiment révélateur parce que, euh, voilà, ça m'a permis aussi de me challenger et. Euh de, de comprendre ce que j'avais à travailler euh, et d'être simplement... t'as passé des castings
0: là-bas ou pas Non. Non, c'était juste pour ouais. te former. Exactement, okay. je vous... j'ai pas
1: cherché à travailler trop vite en fait. Okay. Euh, je voulais pas travailler trop vite, je voulais vraiment vraiment me former et c'est aussi un conseil que je donne aux nouvelles générations, c'est ne travailler pas trop vite parce que parfois, quand on travaille trop vite, une, une fois qu'on est dans le milieu, on continue dans le milieu et du coup on, on arrête de se former.
0: Oui, parce qu'en fait, t'as pas le temps. Une fois que tu as tes premiers contrats, souvent, on refait appel à toi. Tu passes d'un tournage à euh, un autre tournage d'émissions, de clips, euh, une tournée, etc. Et tu as du coup, effectivement, moins le temps de. Déjà, de des cours. et
1: puis surtout que, par exemple, si tu commences à travailler dans le monde de la télé, c'est vrai que c'est un monde. Euh, bon, ben bah, voilà, une fois que tu es dedans, généralement, tu, je parle au point de vue général, moi tu suis cette route-là. Donc, du coup, ça. Peut éventuellement, te fermer la porte à d'autres choses que tu aurais pu ouais. expérimenter. C'est important de se donner l'espace et le temps pour expérimenter plein de choses et, euh, et surtout pour euh, voilà, avoir une formation béton, une technique béton. C'est tout simplement pour avoir plus de cordes à son arc et pouvoir évoluer dans plus de mondes différents.
0: D'accord. Et donc, tu es revenu après à Paris, euh, donc après ces trois mois qui, a changé beaucoup de choses, ouais. qui ont changé beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Que... il y a eu des
1: pleurs, il y a eu des euh, j'arrête, <rire> il y a eu des c'est pas pour moi il euh, euh, y a eu plein de choses comme ça quoi, euh, des remises en question euh, des fatigues physiques euh, vraiment euh, euh, inqualifiables et puis je rentre à Paris avec ce bagage là et puis, euh, et puis je continue à me former encore, la fille elle n'arrête pas je continue encore aujourd'hui hein. j'avais 19 ans à l'époque, j'en ai 32 aujourd'hui j'ai jamais arrêté de prendre des cours parce que je trouve ça passionnant de pouvoir le faire euh, et puis d'apprendre encore et toujours on n'est jamais arrivé, hein, ça c'est sûr. Et donc, euh, bon, bah, voilà, je continue à prendre des cours à fond, à fond, à fond. Et puis, il euh, y a eu cette rencontre, effectivement, avec, avec Hakim Gorab. Euh, coucou Hakim, si à un moment donné.
0: <rire> qui est directeur artistique, voilà. qui a été lui aussi danseur pendant très longtemps, danseur, chorégraphe, chorégraphe coach artistique. pour plein d'artistes, comédiens. enfin Il a vraiment une, voilà. une très, très bien-venue carrière. Ouais. Ouais. Très, et donc, belle euh, belle carrière. vous ne connaissez pas à l'époque, mais vous vous rencontrez sur quoi Sur un premier job, un premier casting
1: Alors, euh, j'ai mon lui enfin on avait fait un job ensemble quand j'avais 16 ans mais lui ne s'en est jamais souvenu mais euh, mais il donne des cours à ce moment là il en prend aussi et moi j'en prends beaucoup aussi et puis un jour il s'avère que je reçois un message donc du grand Hakim gorab euh, qu'à l'époque bon bah voilà même encore maintenant je l'admire bien sûr mais c'est vrai que enfin voilà il était tellement grand déjà euh, dans, dans sa carrière que que, que voilà, c'était impressionnant. Et puis je reçois un message Julia, coucou, c'est Hakim. Euh, bah, écoute, je voulais savoir si tu es, es disponible pour euh, m'assister pour tel projet. Et là, vraiment, avec euh, toute l'innocence du monde, je prends mon téléphone et je réponds Coucou, Hakim, euh, bah, je crois que tu t'es trompé de numéro. Euh, c'est pas le bon. <rire> Bonne génial. journée, gros bisous.
0: <rire> c'est génial. <rire> Meilleure
1: anecdote ever. <rire> Et là, il me dit non, 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 euh, c'est bien euh, toi que je veux joindre.
0: <rire> Et en fait, il t'avait repéré pendant ses cours. Voilà, c'est ça. Parce que je fais une petite parenthèse, c'est important d'aller justement, enfin, tu l'as dit, c'est important de prendre des cours, mais c'est aussi tout important d'en prendre parce que finalement, c'est un peu le premier casting. Et ça, je ça, pense ouais. que les nouvelles générations ne le savent pas. Peut-être pas, enfin, tout le monde ne le sait pas. C'est un peu dans les cours finalement qu'on commence à repérer les talents qui ah, montent, oui, qui ont du potentiel. C'est sûr, enfin, c'est important. On de repère
1: dire. ça et aujourd'hui en tant que prof, j'ai repéré beaucoup de danseurs dans mes cours. Euh, on repère qui a du potentiel et euh, ce qui est très important aussi, c'est qu'on capte aussi pourquoi les gens sont là et, et pourquoi ils font ce qu'ils font. Mmh. Euh... Donc ça, c'est important aussi. On voit un gamin qui, qui a la niaque et qui est là par passion. Et on voit un gamin qui est là pour mettre sa choré sur Instagram. Ouais, ouais. Rien à voir. Les ben temps oui. ont beaucoup changé hein, depuis, euh, bah, depuis l'époque où moi j'ai débuté. Et maintenant... Bah avant, donc, il n'y avait genre... pas les réseaux sociaux déjà. Donc voilà. si tu venais
0: en cours de danse, tu y allais parce que t'aimais ça et pas ça. pour euh, ta petite vidéo à la fin. Ouais. Exactement. Ouais. Mais donc c'est bien parce qu'il faut le dire encore une fois... On n'a pas toujours le temps d'organiser des castings, on n'a pas toujours le temps de... Il y en a peu, c'est vrai. Et hein. Il y en a peu, donc en fait, le meilleur moyen d'aller se faire remarquer, entre guillemets, c'est d'aller effectivement bosser avec plein de, de profs différents, et euh, on ne peut pas savoir, mais à tout moment, le prof avec qui tu prends un cours peut être le chorégraphe du show de demain, de la comédie musicale de demain, euh, de l'artiste de demain, etc., etc.,
1: c'est exactement ça qui s'est passé pour moi, même si j'y allais pas dans ce but-là. Mmh. Je voulais vraiment... Euh, voilà, je voulais bosser ma danse. Euh, mais donc, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et de, là, euh, bah de là, on s'est très bien entendus. Et, euh, et ça a continué. Quoi. Il et c'était quoi le, le job sur lequel vous allez
0: travailler Alors, c'était un
1: workshop, en fait, que lui a organisé. Okay. Euh, je sais plus si c'était un workshop de repérage, parce qu'il fait, il fait souvent ça des... Enfin, des, euh, un peu moins maintenant, mais en tout cas, avant, euh, c'était un un cours aussi pour lui permettre de, bah, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était un workshop et, euh, et donc bah, je me suis retrouvée dans une salle avec lui et pour moi, c'était déjà genre l'apogée de ma carrière. Quoi. Trop bien. Et, euh, et vous et... avez continué
0: à travailler ensemble. Ah bah ou oui, entre-temps, Tu as, as eu d'autres opportunités. Parce oui. que comment on chorégraphie aujourd'hui Comment... Euh, alors, bon, déjà, non, pardon, j'ai peut-être un peu vite. Comment on arrive à se professionnaliser en tant que danseur euh, à être appelé pour justement travailler auprès des artistes, que ce soit pour danser ou chorégraphier d'ailleurs. Tu vois, si tu peux me répondre à, à cette question.
1: Comment on est appelé euh...
0: Ouais, comment, comment on, on arrive à se professionnaliser justement
1: euh, Ouais. Euh... Alors, euh, on arrive à, à se professionnaliser euh, dans ce genre de métier, bah encore une fois déjà avec, euh, bah avec beaucoup de, de, de travail. Et euh, pour moi, il faut euh, vraiment passer toutes les auditions possibles même si on, on correspond pas forcément euh, c'est bien, c'est très formateur, il, il faut le faire euh, et surtout que bah, quand on est recalé euh, comme ça m'est arrivé énormément de, de fois, hein, parce qu'après je, je rentrais toujours pas dans ces mêmes cases hein, d'ailleurs quand j'ai commencé à passer des castings mais bon c'est des remises en question, c'est important de se remettre en question, c'est important d'aller au-delà de sa zone de, de confort aussi, euh, sans arrêt pour se renouveler. Oui, et puis finalement
0: ça n'a pas un à Kim Gorab de t'appeler pour l'assister aussi et puis pour travailler sur d'autres projets. Bah, C'est ça,
1: et Zachris aussi qui m'a fait confiance euh, euh, et qui m'a donné mes premières opportunités.
0: Zachris qui était... Donc, est un chorégraphe ouais. aussi qui a fait beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, il était déjà chorégraphe à l'époque. Alors oui, ouais, 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 il a, il a beaucoup dansé, mais à cette époque-là, donc il est, il était chorégraphe. Et donc, euh, bah, je dirais que c'est, euh, on est appelé, soit on passe des castings et ça marche, et si, euh, si ensuite ça, ça, ça marche sur, euh, sur ce job-là, euh, bon bah il se peut qu'on, qu'on rappelle pour, pour un autre quoi. Euh, donc ça, ça dépend vraiment des gens, hein, ça dépend des, euh, des, des parcours. Il y en a pour qui ça a été très simple et ils ont même pas eu besoin de passer des castings, on est venu les chercher, il mm -hmm. euh, y en a d'autres, euh, je fais partie des gens qui ont dû s'acharner <rire> et vraiment bosser, mais c'est mieux, enfin, c je, c je dirais pas que c'est mieux, mais en tout cas ça, euh, euh, ça booste, ça, boost, euh, ça permet de se dépasser psychologiquement il, il faut. Ok, trop bien et donc, pour en revenir toujours à tes jobs,
0: tu as eu cet appel d'Akim Gorab. Qu'est-ce qui s'est déclenché derrière enfin, Tu as eu quoi comme expérience professionnelle, comme opportunité derrière qui t'ont marqué euh... Qui ont été déclencheurs peut-être d'autres projets encore derrière Qui t'ont permis peut-être de devenir chorégraphe, de passer de danseur à chorégraphe par exemple
1: Ouais. Euh, alors, l'envie de, de, de créer, ça a toujours été quelque chose qui a, qui était en moi hein, de, depuis toujours. Euh, j'ai toujours eu envie, euh, voilà, de de, de de parler avec mon corps et de le, de le retranscrire en, en mouvement. Et, euh, et j'ai eu un déclic quand j'ai eu euh, 23 ans. Euh, j'ai une histoire personnelle, voilà, qui qui a fait, enfin, une rupture très 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 très, très compliquée. Euh, et mes chorégraphies sont nées de ça. Donc c'est après cette rupture où je crois qu'il y avait quelque chose de tellement urgent en moi, euh, de, de ce besoin de lâcher des choses et j'arrivais pas à le verbaliser, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer vraiment... Mes chorégraphies à moi avec le style qui me caractérise aujourd'hui, euh, c'est venu comme ça. J'avais plus le choix, en fait. J'ai pas cherché à le faire, c'est juste que mon corps devait le faire. Donc, euh, ça, ça découle de, de quelque chose qui est très négatif, mais, mais, mais encore une fois, si j'avais pas vécu ça, bah, j'en je, serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Donc, chaque expérience est bonne à prendre au final. Il faut juste réussir à en faire quelque chose de, de positif, quoi. Euh, donc j'ai commencé à renseigner beaucoup après ça. D'accord, Il okay. euh, y a eu ça, et à côté de ça, il y avait aussi tous les autres projets.
0: Euh, et tu euh... dirais que c'est l'enseignement qui t'a permis, après, d'être appelée, justement, en tant que danseuse au chorégraphe, sur des projets des artistes typiquement
1: Alors ça en fait c'est parce que bah, je dois beaucoup encore à, à Kim, qui donc m'a pris sous son aile à ce moment-là donc euh, euh, j'avais mes cours qui m'ont permis de faire beaucoup de choses aussi mais différentes euh, plus créer des pièces pour des compagnies ou euh, plus des choses dans le théâtre euh, des, des choses comme ça euh, et Akim euh, lui qui euh, bon bah voilà avait vraiment euh, été bien ancré dans, dans le monde de la, de la télé des clips des artistes etc il m'a pris sous sous son aile à ce moment-là et puis il m'a formé vraiment euh, dans ce métier-là donc j'ai appris euh, bah, euh, voilà, comment réaliser une chorégraphie à la télé, euh, les caméras les lumières euh, les gens à qui tu parles, envoyer des mails pour l'organisation euh, donc il m'a formé comme ça et lui quand il est passé ensuite directeur artistique euh, bah, comme il m'avait formé et comme il me faisait confiance euh, euh, vraiment naturellement il a, il a commencé à me proposer de chorégraphier en fait Trop bien. Ouais. Donc c'est un peu comme ça donc, que j'ai Donc en fait, finalement,
0: c'est venu de lui un petit peu. Oui, je je dois faire.
1: beaucoup. Hein. Ça c'est clair. Euh, voilà, il m'a ouvert. On a fait plein de projets différents en plus. Donc il m'a ouvert. Comme quoi, euh, par exemple. Bah on a fait. Euh, bon, on a chorégraphié pour l'énergie music award. Ce que j'ai ouais. fait après du coup euh, seul. Euh, on a fait euh, donc des films avec Alain Chabat. Euh, ça ça a été une expérience aussi vraiment magique. Euh, on a fait. Euh, bon, ben voilà, des tournées avec euh, Matt Pokora, Shime, euh, euh, ce, ce genre de choses, des événementiels, euh, plein de trucs différents. Quoi, des, euh, on a fait... Euh... Oh là là, je... <rire> Ça serait un peu long à, à énumérer, mais euh, plein plein de choses. C'était quoi ta meilleure expérience professionnelle Alors, j'ai droit à plusieurs. Tu as droit à plusieurs. Ok, <rire> un top 3 euh... Alors, je vais, je, vais, je vais parler de mes expériences professionnelles et puis après, je vais parler aussi de quand même, euh, ce qui me fait vibrer au quotidien depuis, sûr, euh, depuis tant d'années. Mais si on parle purement expérience professionnelle, euh, alors pour le coup, le, le film avec Alain Chabat m'a vraiment marqué. Euh, parce qu'en plus, on est parti tourner au Mexique avec des, des danseurs mexicains qu'on a Trop dû casser là-bas. Euh, c'était une équipe incroyablement humaine et adorable. Euh, et puis, on a eu euh, carte blanche euh, voilà, pour faire nos chorégraphies. Donc, c'était humainement extrêmement enrichissant. Euh, Alain Chabat est quel, quelqu'un d'exceptionnel, vraiment. Euh, et puis, j'avais 23 ans. donc euh, bah bon, oui, bah, parce voilà. que c'est ça aussi. Euh, euh, euh,
0: c'est fou quand même de, de se dire que voilà, t'as pas commencer à prendre des cours comme ça par passion une fois par semaine, tu montes à Paris, tu galères, tu galères, tu galères et là d'un seul coup tu te retrouves au Mexique avec Alain
1: Chabat,
0: c'est fou quand même à 23 ans. Alors c'est fou
1: mais, euh, mais je, je, encore une fois hein, ça a été de l'acharnement, hein, vraiment oui. j'ai beaucoup travaillé, ça c'est sûr que... Ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça non, en tout cas pour moi c'est pas arrivé sur un plateau comme ça. Euh, je me suis, euh, je me suis tuée au travail et, et j'ai adoré le faire en plus, vraiment. Hein. Euh, et puis j'étais tout le temps en réflexion aussi, quoi. Il y avait tout, tout ça, quoi, de réfléchir. Euh, à, euh, pas, euh, je voyais au-delà au -delà, euh, que du mouvement, en fait. Euh, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. La danse, c'est pas juste. Euh, on va faire la belle à la télé, en mmh. fait. Ça va bien au-delà de ça. C'est un truc qui est dans tes tripes, quoi. C'est ouais, ouais. clair. Et, et ça, c'est sûr. Et donc du coup, il euh, y, y a eu ça. Et alors il y a eu, euh, bon bah il y a eu euh, quand j'ai dansé pour Sia, ça, ça a été ah un oui, truc de fou. Oh, Mes prestations magnifiques. Si vous l'avez pas vu, ça, allez ça voir.
0: Un truc de fou. Tu, en fait, c'est un plateau télé donc euh, au Royaume-Uni. C'est ça. Et donc il y avait pas la petite. Il n'y avait euh... pas la petite.
1: Donc euh, il cherchait une nouvelle petite. <rire> pour le coup, bon, n'étais pas aussi jeune qu'elle, mais. Euh, mais j'avais 28 ans à l'époque et il, enfin vraiment Sia c'est une artiste que, dont je suis vraiment fan depuis, euh, depuis longtemps et surtout euh, ses, ses précédents albums que j'aime beaucoup et surtout voilà c'est quelqu'un qui a une histoire euh, de femme aussi euh, très forte et très dure euh, et, euh, et donc euh, j'admire aussi pour, bah, pour sa, sa force parce qu'elle s'est relevée quand même de beaucoup de choses grâce à la musique euh, j'ai découvert après que c'était quelqu'un de très très humaine aussi et très et ça ça fait du bien mais je reçois donc un email parce que j'ai vécu deux ans à londres euh, où j'ai un peu bossé là-bas etc euh, bah voilà d'un chorégraphe qui dit euh, bah on cherche pour euh, donc SIA, donc si je devais dire une artiste avec laquelle je voulais travailler c'était elle. elle mais dans ma tête c'était tellement Impossible. Ben oui,
0: mais c'est souvent comme ça en fait. On se dit toujours c'est impossible. C'est
1: impossible. Enfin, elle est aux États-Unis, elle a la Bien petite, sûr. ils font chandelier, elle cartonne. Enfin, je... comment en fait comment je peux me retrouver là Il y, y a genre zéro moyen. Et du coup, marquer, envoyer, voilà, une photo, une vidéo. Bon bah, je me dis waouh ouais, truc de fou, j'envoie.
0: De toute façon, c'est pas, perdu. Ça pas se trouve, perdu. Ils peuvent te repérer mais... pour autre chose et tout. Oui, et puis, on a quand même thème... envie d'y croire un petit peu. Mais Alors, bon... on a
1: envie d'y croire, mais on n'y croit pas en fait. Bah oui, tu peux pas, euh, sûrement. Sur euh, moi, j'ai jamais vraiment. Euh... Enfin, euh... je sais pas, j'ai toujours eu du mal à, à, à me dire que. Bah, que ouais, qu'on qu voulait. moi. Enfin, bon, bah, j'ai pas extrêmement confiance en moi malgré ce qu'on peut croire. Euh, vraiment, donc ça il a fallu fighter avec ça aussi depuis, euh, depuis toujours Faire en sorte que, que ça ne se voit pas et surtout que ça ne nous empêche pas d'avancer ouais. euh, C'est hyper important ça, il ne faut pas que ça freine Parce que si on se fait bouffer par ça, malheureusement euh, bah, on dit au revoir à son rêve Mais euh, donc j'envoie le machin et puis euh, le lendemain je reçois un coup de fil J'étais dans l'avion, je venais d'atterrir en Italie On me demande ma taille, donc je dis bon bah, c'est sûrement pour... Euh... Encore une dossier. fois, c'est reparti! Ouais. Ouais. Oh, ils vont me faire chèque, mais 1m60, là, oh, flûte! Et, euh, et puis là, bah, je ressens un coup de fuite dans la foulée euh, qui me dit euh, euh, Elle t'a choisi! Et alors là, je me et dis alors voilà. Elle m'a choisi! <rire> Bref, bah oui, en tout cas, elle, me dit, elle a vu ta vidéo et puis elle t'a choisi toi, c'est toi. Voilà. Tu avais fait
0: attention à la manière dont, dont tu allais postuler par mail, c'est-à-dire que tu avais soigné la présentation de ta vidéo, etc. Parce que c'est important ça aussi, quand on Alors, se présente
1: à un casting. C'est important, je le dis à tous les gens qui passent des castings, c'est important. Moi, j'ai un peu de mal à le faire. Je, ça va mieux maintenant, mais disons qu'encore une fois, je suis d'une autre génération. Euh, avant, bon, il y avait pas tout ça, donc on n'a pas trop été formés à le faire, parce que bah il y avait pas de vidéo il y avait pas de super shooting il mmh. y avait pas de profil Instagram. Maintenant, je sais que ça compte, donc euh, donc oui, euh, à tous les, les, les petits genoux qui nous écoutent, oui, effectivement, c'est important de, de soigner ça sans en faire trop. Il faut rester vraiment soi-même, parce que parce qu'on voit quand on, qu on, enfin moi quand je reçois des choses, je, je vois quand c'est pas sincère. Je veux de la sincérité pour un artiste c'est primordial euh, donc euh, j en, j en, je fais au mieux en gros j'envoie une vidéo où je suis toute seule en train de danser et, euh, et puis j'envoie une photo d'un shooting photo parce que quand même j'avais pas envoyé un vieux selfie <rire> avec mon iphone 2 <rire> euh, et puis bon bah voilà ça marche quoi c'est ouf, incroyable. Ouais, ça, Donc là, tu te retrouves assez... avec Sia
0: sur scène. Ouais. Et ça, ça t'a justement euh, encore une fois euh, permis d'avoir d'autres opportunités là-bas euh... ou aux États-Unis, peut-être. Alors
1: pas vraiment, euh, okay. pas vraiment. Euh, et puis en, en plus de ça, enfin voilà, c'était déjà tellement dingue. Oui. Je cherchais même pas... À... Euh, c'était fou. Et je, juste, voilà, je me suis dit que c'était surtout quelque chose qui pouvait inspirer les gens, pas parce que j'ai dansé pour Sia, mais parce que j'ai réussi... Enfin, j'ai réussi... Euh, j'ai eu l'opportunité de réaliser quelque chose qui me semblait complètement impossible. Donc, je me dis que, voilà, euh, ça, est, tout est possible. Et, et il faut le savoir. Et, euh, et surtout, il faut rester positif. Ça, c'est quelque chose qui qui, je pense, a fait ma force euh, quelque part, parce que voilà, j'avais envie de générer du positif, j'avais envie de donner du positif aux gens, et le positif m'est revenu dessus. Comme voilà, quoi, quand on enrich, envoie on des bonnes ondes
0: positives à l'univers, elle nous les ouais, renvoie aussi.
1: C'est ça, ça, vraiment, hein, ça marche comme ça, euh, et il faut rester humble, surtout il mmh. faut rester humble, les pieds sur terre euh, on n'a pas trouvé euh, le vaccin contre je sais pas quoi on n'est pas en train de soigner des gens du cancer donc restons humbles aussi quoi c'est voilà, méga important. Quand on est
0: artiste, c'est important oui. de se le oui. dire et de savoir le faire.
1: Passons que... des messages, on a la, la possibilité de le faire. Donc oui, passons des messages, euh, revendiquons des choses, battons-nous pour des choses essentielles, mais euh, ne partons pas dans les tours. Quoi. Mmh.
0: Et à ce moment-là, tu n'as pas eu envie de justement, développer une carrière que ce soit de danseuse ou de chorégraphe à, à l'étranger Alors, la Alors. question que j'ai eu
1: souvent... <rire> euh, bon... Il faut savoir que euh, j'ai vécu à Londres pendant deux ans quand même pour avoir une, une, une expérience là-bas et c'était vraiment génial euh, parce que c'est très différent. Euh, donc ça m'a vraiment euh, appris plein de trucs et surtout ça a développé quelque chose bah, par rapport au Freaky Art Show dont on parlera tout à l'heure. Juste après, oui. Ouais. Euh, mais alors... J'y ai pensé, évidemment, j'ai caressé cette idée parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas plus d'opportunités Est-ce que machin, est-ce que truc Et pour y avoir euh, voyagé beaucoup, en fait, euh, en fait euh, oui, il y a plus d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup plus de monde. Et oui, beaucoup plus de concurrence. Voilà, et euh, quelles sont les opportunités, en fait euh, Je me suis questionnée après, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que pour toi, ton rêve, c'est de faire une tournée d'artistes, danser pour euh, euh, Madonna, danser pour Beyoncé ou j'en sais rien euh, euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire euh, ou est-ce que c'est pas vraiment ça Parce que si c'est ça oui effectivement allez-y vraiment allez-y et allez bosser là-bas même si c'est très très dur hein. parce qu'aussi il y a ce côté euh, un peu on, on va pas se mentir hein, mais il y est ce côté très fake qui y, qu y a là-bas donc euh, c'est dur de connecter un peu des fois dans ce monde là avec les gens. Et parce que même... le réseau
0: est quand même très important aussi oui, dans le milieu de la danse. Donc Et euh, euh...
1: moi, j'arrive pas à ce genre de truc à faire, genre coucou. Eh, huh, huh. J'ai jamais réussi. I love you. <rire> voilà. I love you. Je connais pas ton prénom, donc non. Clairement, je peux pas vraiment t'aimer là. <rire> je suis pas très bonne pour ça, quoi. Donc euh, c est, c est, c est, ça, ça me collait pas en fait. Ça collait pas à ma personnalité. Et en plus de ça, en Europe, il y a Tellement de choses, c'est tellement riche artistiquement, c'est tellement riche de danseurs, de, de gens qui ont des choses à dire. Il y a, tout à, il y a encore tout à créer. On a une force incroyable ici. Et je me sens beaucoup plus utile ici que là-bas, ça c'est sûr. Sure. Et j'adore la culture, j'adore la culture européenne, j'adore pouvoir passer d'un pays à l'autre euh, comme ça, et puis découvrir une nouvelle langue, une nouvelle nourriture, une nouvelle vision euh, euh, de la danse aussi. Donc, euh, donc, non, je trouve qu'on a une richesse ici qui, enfin, euh, en tout cas, moi, qui me parle et, et, et j'ai envie de rester là euh, euh, bah, parce que j'ai envie de garder ça et, et de, de faire évoluer les choses. J'ai vraiment envie de, de changer quelque chose. Je bon, surtout. C'est trop beau. Ouais.
0: C'est trop <rire> bien. Et euh, mais alors paradoxalement donc tu as développé ta, ta carrière ici à Paris mais en même temps Julia elle est partout c'est à dire que quand on te suit sur les réseaux le peu que tu postes c'est Julia elle est au Pérou, Julia elle est aux états unis Julia elle donne, on s'est même croisé une fois à Londres sur un, sur un, une, un espèce de salon de... j'ai la grippe mais je vais danser dans une heure J là, oh mon dieu mais comment elle fait il y a qu'elle pour faire ça, enfin t'es partout donc finalement ta carrière professionnelle elle est, elle est à Paris mais tu donnes aussi beaucoup de stages à l'étranger tu collabores aussi avec beaucoup d'autres professeurs et chorégraphes un peu partout.
1: C'est super de faire ça. Ah oh ouais. Alors ça, euh, en fait, ça c'est... Euh, c'est hyper enrichissant, en fait. Oh, c'est clair, mais ça, ça va même au-delà de tout ce que je pouvais euh, imaginer pour, pour moi. En fait, moi, je voulais simplement danser, vivre de ça. Et, euh, et voilà, connecter avec des danseurs et, et, et c'était tout. Et puis la vie m'a apporté une carrière juste incroyablement euh, euh, belle et bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. C'est vrai que quand j'ai commencé à, à enseigner, à donner des cours et à partager euh, euh, mon art d'une autre manière, quoi, de manière plus organique et plus humaine vraiment, mmh. parce que j'adore la transmission et, et surtout la, la connexion, quoi, même si c'est des gens qui ne parlent pas ta langue, c'est juste trop beau et bah, j'ai eu la chance d'être contactée par pas mal d'écoles effectivement au début en Europe puis après dans le monde et ah non c'est fou ce que ça fait, c'est... C'est vraiment, mais, mais merci la vie parce que ça, ça a été le truc qui, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'artiste, qui m'a nourri le plus. Enfin, énormément de, de, des dizaines de, de pays et en plus, à chaque fois, on t'est reçue comme une reine parce qu'on a envie de tout montrer. Et, et moi qui adore voyager, je le fais souvent, euh, je prends mon sac à dos et je me barre au bout du monde toute seule, à camper euh, <rire> enfin fou À, de à camper ou à Sud. danser au
0: milieu de nulle part aussi. Ouais, parce que euh, j'ai vu passer certaines vidéos juste magnifiques de da, <laughs> Julia qui s'exprime dans la nature, euh, incroyable. En fait, j'ai je,
1: je, je, envie, j'ai un, un profond besoin de partager et d'inspirer. Et je, je, à travers mes voyages, euh, j'ai envie de pousser les gens à le faire et de leur montrer aussi que c'est possible bah, pour une femme seule d'aller voyager au bout du monde et que, euh, et que ça change la vie vraiment et que ça enrichit l'esprit d'une manière euh, indéfinissable. Bah oui, c'est clair euh, euh, j'ai envie de montrer que c'est possible surtout euh, que tout est possible et qu'il faut vraiment euh, euh, vrai. foncer en fait faut foncer, il faut y aller, il faut être culotté, faut, faut, que... faut apprendre Il faut perdre,
0: il faut qu'il y ait des portes qui se claquent pour ouais. qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. Ouais, et puis tu, tu casses la, la gueule, y, y bah, y a bah, a voilà, tu te
1: relèves, c'est tout. Ben oui exactement,
0: d'ailleurs il y en a une autre qui s'est ouverte pour toi aux états unis d'ailleurs encore une fois on, bah, parce qu'on va le redire, ta carrière elle est en France, si <rire> on devait énumérer toutes, toutes les le expériences professionnelles moi, bah. que tu as eues en France, juste magnifique, mais il y a quand même un, un truc qui a dû changer beaucoup de choses, tu as fait une rencontre, celle de Lucas, ah ouais. euh, qui est de Londres lui, Lucas il est canadien, ah, il est il canadien. Vit à et il vit à Londres et vous avez fait tous les deux euh, une émission
1: Ouais, Est-ce que tu euh... peux
0: nous dire ça Parce que c'est une grosse émission aux États-Unis. Vous êtes allé loin quand même en plus bah Déjà, on y a été. Alors... Déjà, vous y êtes allé. <rire> c'est déjà dingue. Parce que c'est The World of Dance, est qui ça. Est une, la, une des plus grosses compétitions aux États-Unis. Euh, dans le jury, il y a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez,
1: Derek, euh, Derek euh, avec son nom Hoof, 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 Derek <rire> ouf, euh, qui est un danseur incroyable. Euh, et puis euh, Neyo, qui est Neyo. <rire> Trop bien. Et donc
0: vous faites cette émission avec Alors, des prestations. Je vous invite à aller voir. Non mais c'est vrai, moi j'ai été plus durs époustouflée de toute par ma vie. non mais les, les prestations vraiment, c'était
1: incroyable, ah. Julia. C'était vraiment incroyable. Alors bah, franchement, euh, c'était la minute, les minutes les plus dures de toute ma vie parce que ça dure une minute. Mais on a mis à peu près la deuxième Corée, on a mis à peu près deux mois à avoir la minute. On ah s'arrêter ouais. au milieu tellement c'était. Mais en plus c'est marrant comme ça s'est fait mais. Donc j'ai cette connexion avec Lucas, qui est donc euh, un de mes une de mes âmes sœurs, en tout cas, euh, humainement, et puis dans la danse aussi, où euh, voilà, on a on, tout... Qui tout a un vite, très bel artiste aussi, d'ailleurs. Un, un, un C'est quoi son nom de famille, pour ceux qui Lucas veulent... Lucas McFarlane. C'est ça. Voilà. Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, vraiment, il est, euh, il est exceptionnel. Et puis, on a cette connexion, euh, donc on, très vite, on danse ensemble, on monte des duos. Euh, et donc... Euh, on part, lui il envoie un truc à un moment donné pour faire une compétition aux états unis qui est le Ace Award, qui est une grosse compétition aussi, euh, il me dit est-ce que, euh, est que tu veux venir le faire avec moi, quoi, euh, aider des danseurs de là-bas, donc on part euh, on se fait une petite semaine là-bas, on fait la compétition devant un jury de genre euh, ça foutait bien la pression euh, et puis, euh... en fait, c'était
0: la présélection qui n'était pas alors, non, diffusée. Encore, alors ça c'est rien ah, à rien voir. ça. c'est
1: comme ça qu'on nous a contacté. Ah d'accord, ok. Euh, et on a un duo donc dans cette pièce. Et puis, euh, et puis bon bah on arrive euh, en deuxième position, donc on est super content, etc. Et puis quelques mois après, il euh, y a une nana qui dit que euh, bah, Lucas, salut, je vous ai vu euh, dans telle compétition. Euh, voilà, est-ce que avec ta partenaire, ça vous dirait de faire les auditions de World of Dance Il m'appelle, sachant très bien que. Je ne suis pas du tout euh, téléréalité, c'est oui. vraiment pas moi. Euh... Après, c'est plus qu'une téléréalité quand voilà. même. Enfin,
0: c'est une jolie émission, mine de rien. C'est une
1: jolie émission, c'est sûr. Mais il y a tout ce truc quand même. Euh... Oui, et je... le storytelling voilà, ou tout, tout ça, ça. Tout ça. Donc, Et il me dit, ah, je ne sais pas si tu vas dire oui, mais il euh, y a ça, ça, ça. Je lui dis, bah, franchement, grave. Il faut savoir qu'à l'époque, donc c'était il y a deux ans, j'avais déjà 30 ans. Physiquement, bon, j'avais bien roulé ma bosse on va dire. <rire> Et je me suis dit, attends, on va se retrouver quand même avec les meilleurs du monde entier. Mais bon, on n'a on a rien à perdre, essayons. Ah oui. On essaye, on fait donc ces auditions par vidéo. Et puis on reçoit une réponse positive. Incroyable. Mais franchement, grave, incroyable, parce que j'aurais jamais pensé, vu qu'on a fait en plus ces vidéos... C'était
0: combien la première étape à avoir été sélectionnée justement au moment où on te dit ça
1: Alors, c en fait, ils font, eux, ils font genre une semaine d'audition là-bas en live. Et ils font des auditions vidéo dans le monde entier, donc je sais, je ne saurais même pas... Euh, D'accord. Je, oui, je veux dire, par
0: exemple, quand tu te retrouves pour la première fois sur l'émission, vous êtes combien 16. de candidats 16. On Alors, est 16. dans le monde entier, <rire> vous faites partie des 16. Oui. Et en plus, vous passez cette étape-là. C'est-à-dire que passe, vous êtes revenu ouais. une deuxième fois. On revient une deuxième fois. Est-ce que c'était
1: l'équivalent d'une demi-finale ou pas encore Pas encore, pas non. C'était un, un, un huitième de finale, on va dire. Donc vous êtes passé de 16 à
0: combien de 16 On à... est passé
1: de 16 à la moitié.
0: À la moitié, ok. Ouais. Ok, d'accord.
1: C'est ça. Et ça euh... a continué
0: encore après ou c'est le moment où Alors ça non, c'est le moment où, euh, enfin, où tu euh... fais quand même partie des huit derniers. Ouais, voilà. Nous,
1: on n'est pas allé là-bas pour gagner. Et euh, je pense que après, il y avait tout un truc aussi, effectivement, de, de storytelling et de, de drama à l'américaine comme ils aiment mm -hmm. bien faire. Nous, on n'est pas trop rentré là-dedans, donc on, on correspondait un peu moins à ce qu'ils attendaient de nous. Mais euh, ça a été une expérience. Incroyable, ça c'est clair. Et, et de, à 30 ans, euh, tout d'un coup, euh, alors j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de manger de la viande. J'étais en cours de classique tous les jours. J'ai repris la gym. J'étais, mais alors mon corps n'a jamais été aussi fit de toute ma vie. Comme quoi, c'est possible aussi. Euh, voilà, à un, un stade. Euh, bon, évidemment, on est encore jeune à 30 ans, mais, mais disons que quand on a déjà 15 ans de danse derrière, on peut se dire, ah ça, non, je suis plus capable. Et maintenant, les amis, on est toujours là et est, on, on est encore capable de le faire à force d'acharnement, encore une fois. Et
0: ben oui, on, en, on y revient hein, tout le temps. Ouais. Et en parlant d'émissions, euh, tu travailles aussi sur pas mal d'émissions en France, ouais. euh, notamment sur The Voice. Ouais. C'est une bonne expérience pour toi parce que c'est euh, à la fois de la mise en scène, à la fois ouais. du coaching. Les candidats arrivent, euh, ne savent pas... Pour la plupart, il y en a qui n'ont ont jamais fait de plateau télé. Ah, c'est sûr. Donc, euh, c'est hyper intéressant. De, du coup, une autre forme de formation parce que tu n'es pas avec des danseurs, tu es avec des chanteurs mm -hmm. qui viennent et qui ont besoin justement de plus d'aisance scénique et tout ça. C est, c est... Comment, comment on travaille sur The Voice, justement
1: bah, ça, euh, Moi, j'adore bosser euh, avec, euh, avec des gens qui ne sont pas danseurs. J'adore ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose euh, encore euh, non formaté et très brut. brut voilà. ouais. Mais Innocent, tu sais, de hein, toute façon, oui, oui. Hein. Voilà, tu, tu sais de quoi on me parle. Euh, pour quoi. la petite
0: anecdote, oui, tra... je travaille aussi un petit peu sur The Voice par moment Et c'est <rire> vrai que c'est... Enfin, moi, j'adore aussi parce que... Il... comment. Effectivement, ils sont tous innocents et, et tu dois tout leur apprendre. C'est vraiment, on démarre, c'est comme un bébé qui apprend à marcher, qui, qui est perdu parce qu'il ne sait pas où regarder, qui ne sait pas chanter parfois et marcher en même Exactement. temps, donc on en vient là. Et, mais c'est passionnant parce que c'est un échange humain qui est
1: extraordinaire. C'est super et surtout, alors pour moi, il y a une grosse part de, de psychologique dans, dans tout ça. Ouais. C'est vraiment la manière dont tu amènes aussi ton, ton discours et, oui. et donner confiance surtout. Ouais. Voilà, C'est vraiment, il faut donner confiance euh, simplement des fois c'est euh, tu le sais aussi hein, mais c'est tout simplement euh, faire ressentir à la personne une espèce de euh, quelque chose d'agréable dans le corps parce que c'est il y, y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce que je fais là hein, mais je, je monte <rire> mes épaules <un> <rire>
0: c'est exploiter ces émotions différemment finalement ouais, parce que c'est vrai que les chanteurs euh, pour le coup s'expriment par la voix euh, donc ça leur procure beaucoup d'émotions mais c'est vrai qu'on leur apprend aussi à à laisser les émotions envahir leur corps et donc, euh, pareil, je suis en train de faire des mouvements là, mais... <rire> euh, S'exprimer, que ce soit avec, euh, avec les mains, que ce soit dans la respiration, que ce soit dans le regard aussi. Parce que c'est important aussi. Ouais. Et, et ça, ils ne sont pas habitués à ça et c'est super comme bah expérience.
1: Ouais, Il débarque sur un plateau télé. Il faut savoir que les plateaux télé, c'est quand même impressionnant. Quand on, on se rend... Pas forcément compte quand on les voit à la télé, mais oui. c'est il euh, y a euh, des centaines de personnes derrière, ça court dans tous les sens, enfin euh, c'est très stressant, surtout les, les directs, mm. euh, les backstage des directs, c'est euh, très drôle hein, parce que c'est un bordel monstre, mais dès qu'on ah bah, met oui. un pied sur scène, c'est.
0: Et c'est comme Danse avec les stars aussi, tu as beaucoup travaillé ouais. sur Danse avec les stars, ça devait être génial ouais. ça parce que pour le coup c'est bon, autre chose, c'est tout aussi passionnant, c'est une émission de danse. Avec, bah, t'as des danseurs professionnels, mais t'as aussi euh, des des personnalités qui n'ont jamais ouais. fait ça, qu'il faut coacher, tout. Ouais,
1: ouais. ça, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment, euh, bah c'est chouette parce que c'est des rencontres humaines aussi, oui. en fait, et, euh, et, et c'est des expériences évidemment qui m'ont appris des tas de choses. Ça c'est sûr, ne serait-ce que, enfin voilà, plus en fais, plus t'en fais et plus t'arrives à capter effectivement l'axe caméra, la lumière qui va, le costume qui va pas en télé, oui. le maquillage qu'il faut, les timings, tout ça. Donc après, une fois que tu gères tout ça, c'est c'est vachement cool. Et puis il y a aussi euh, le côté adrénaline, moi, que j'aime bien ouais. hein, dans, dans les jobs, ça c'est vrai. J'aime bien euh, bosser dans l'urgence. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me correspond et, euh, et j'y arrive bien. Je bosse presque mieux dans l'urgence d'ailleurs. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est euh, toutes ces expériences. Euh, on a été très enrichissante, hein. ça c'est sûr. Et puis c'est quand qu même soit.
0: de faire appel à, à une personne comme toi justement pour travailler sur les émissions ou euh, même euh, pour l'accompagnement des artistes. Enfin c'est quand même la, la meilleure des solutions parce que souvent on fait appel à des coachs, mais toi, t'es passé sur scène. Et on ne oui. dira jamais assez. C'est-à-dire que la valeur ajoutée que tu as, c'est que tu as euh, tout un parcours. Tu, tu sais ce que c'est que d'être sur scène pendant, pendant un show télévisé en direct. Tu sais ce que c'est que euh, de faire une tournée. Euh, tu vois, t'es à la place de l'artiste. Donc forcément, une artiste qui parle à, une, à un autre artiste et qui, en plus, euh, en termes de mise en scène, en termes de, comme tu dis, c'est très stressant d'être sur un plateau, sur un concert. Ou, donc, euh, c'est... Voilà, je voulais le dire parce que c'est important de, de se rendre compte de ça et à tel point que voilà quand on quand on veut faire appel à un chorégraphe aussi pour des clips, pour des ne serait-ce que pour des shootings photos justement. Ouais, Encore ouais, une fois, on n'y pense pas sûr. assez. Mais un artiste qui parle à un autre artiste, c'est une valeur ajoutée énorme. Et ta, suis, tu as été bon à, à cette place-là, donc, voilà, euh, donc tu sais. Tu sais. Ouais,
1: et toi, as fait euh, après, c est, c est, voilà, tu lui fais part de ta vision des choses, mais, mais effectivement, tu as été à cette place. Donc, mmh. euh, tu sais, tu sais quoi le tu costume qui
0: va, qui va craquer dans tel et voilà. tel, euh, à tel moment de la Corée ou pas.
1: <rire> ça. Tu sais qu'il y a des trucs qui ne vont pas marcher, ajoutée. par exemple. Ben
0: oui, c'est une valeur ajoutée. Ouais. Énorme. Énorme. Euh, Est-ce que c'est un métier euh, suffisamment reconnu, d'après toi
1: Je dirais non. Non. <rire> Alors, euh, non, c'est pas un métier assez reconnu, euh, et ça, ça ne génère pas assez de, 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 de respect aussi, euh, et là, même après... C'est euh,
0: énorme le travail, le travail pour se travail former, énorme. tu le disais, mais, mais le voilà. travail après derrière, et après, de créer derrière des projets, aussi. parce que tu crées, tu accompagnes, tu coordonnes, tu imagines... Euh, C est, c est...
1: Ouais. Et, et ça, c'est hyper important. Les artistes dans la société, oui. on ne peut pas s'en passer. Et, et il, faut que, il faut que ce soit reconnu, il faut qu'il y ait plus d'aide, de, 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 il faut que, voilà, que vraiment on se rende compte de, de la place des artistes et comme ils sont fédérateur de, de, de mouvements comme ils peuvent changer aussi des, des vies, des trajectoires comme ils peuvent donner confiance aux gens dans leur, dans leur quotidien euh, par la danse, par le chant, par le théâtre Enfin, euh, je veux dire là à 32 ans quand on me demande encore euh, euh, c'est quoi ton vrai métier ou si je tourne sur la tête euh, ou alors dans quelle boîte de nuit je danse à un moment donné c'est euh, ouais, là je me dis euh, ok Bon, il faudrait inscrire ça un peu plus dans les mœurs, quoi. Euh, parce que peut-être le seul truc qui est un peu plus reconnu, c'est l'Opéra de Paris. Parce qu'il y a des, euh, y a, des oui, siècles d'ancienneté. Des... C'est ça. Mais, euh, mais, mais tout le reste, euh, tout le reste et les autres danses. Euh... Alors qu'en fait, encore une fois, vous
0: êtes derrière quasiment tout. Et ça, on ne le sait peut-être pas. Derrière une émission, même quand il n'y a pas de danseurs. Tu es là, vrai. même quand il faut simplement mettre en place des musiciens sur scène, quand il faut réfléchir aux
1: lumières, et, et ça même sur, sur des concerts, etc. Vous êtes là. On est là tout le temps. Euh, on est là pour leur dire, tu rentres à droite, tu rentres à gauche, tu, tu lèves ton bras. On est là aussi pour dire, allez, vas-y, ça va aller, vas-y, donne tout. On est là pour soutenir, on est là pour bah, créer, on est là pour euh, orienter, et pour donner de, de l'émotion aussi, parce aussi, que quand sûr. tu
0: quand es à la place de... Du danseur aussi, ouais. enfin, ça, ah bah, ça, ça accompagne sûr. tout un show et, et on se rend pas compte. Les danseurs, c'est pas juste pour faire joli.
1: Non, c'est une énergie euh, qui aussi est hyper importante pour le, le, le chanteur euh, mais ça génère de l'énergie ça génère de l'énergie positive, ça génère de, de l'artistique, ça, ça, ça donne envie euh, euh, ça, doit, ça doit être plus présent et, et plus reconnu euh, euh, moi j'ai envie maintenant que les gamins quand ils disent à leurs parents moi j'ai eu cette chance mais pas, pas tout le monde hein, quand ils disent à leurs parents je vais être danseur j'ai envie que les parents disent c'est génial, euh, fonce quoi et pas euh, mais non mais ça c'est pas du tout un métier, euh, ça va pas faire, bah alors oui, ça fait pas c'est difficile au début C'est mais méga si difficile. tu travailles
0: tu peux aussi avoir euh, une sécurité entre guillemets bon, qui se mérite hein, mais qui s'appelle l'intermittence tu peux aussi ne plus avoir besoin de l'intermittence parce que tu as des cachets suffisamment euh, gros entre guillemets euh, qui fait que voilà tu peux gagner aussi beaucoup plus que dans n'importe quelle société euh, dans oui, des justement. métiers plus, je dirais un peu moins artistiques, un peu plus euh, ouais. Euh, tu peux avoir
1: complètement cette stabilité-là, ça, ça c'est clair. Après, évidemment, ça peut être aussi extrêmement difficile euh, pour certains, mais euh, en tout cas, il faut essayer. Il faut essayer. Et même si... Euh ben, on se rend compte que c'est peut-être pas pour nous parce que c'est vrai que bon bah ben, c'est pas pour tout le monde euh, mais euh, mais il faut essayer il faut se donner les moyens à fond et il euh, n'y a pas qu'une seule manière de le faire il y a mille manières de le faire euh, ce métier là c'est hyper large et, euh, et j'aimerais moi dans les écoles euh, que l'art vivant et l'art du mouvement soit euh, euh, dans les programmes quoi parce que enfin tu vois l'art thérapie la danse thérapie le, le théâtre le, Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est réel ça aide les gens pour de vrai c'est euh, un exutoire qu'il faut inclure il faut, il faut inclure ça Et ça leur donne du bonheur aussi Mais pour oui. ceux qui regardent aussi c'est sûr et puis
0: ça n'empêche pas aussi d'avoir euh, d'autres projets et justement c'est le moment où on va parler de ton petit bébé qui s'appelle ouais. le Freaky Show. <rire> ça fait combien de temps tu l'as monté il y a quoi il y a 2-3 ans est-ce que c'était est, quasiment en même temps que le Lax d'ailleurs
1: euh, alors euh, non c'était euh... ah oui c'est pour ça que le Lax ça fait peut-être un peu plus longtemps mais c'était il y a 3 ans le Freaky. Ouais. donc ça, ça va peut-être faire 4 ans donc le, le Lax, Lax ça avait ouvert ouais, un petit peu euh... avant donc, le Friki... Euh... est un projet
0: génial. Tu vas, tu vas nous le présenter, mais moi, j'ai adoré l'idée parce que, pour résumer, c'est vrai que quand vous travaillez, vous, danseur et chorégraphe, vous devez respecter ce qu'on appelle un peu un cahier des charges, c'est-à-dire vous, vous êtes forcément dépendant des titres sur lesquels vous dansez, du chorégraphe qui vous enseigne une chorégraphie, etc. Et c'est vrai qu'il y a très peu de moyens en France de pouvoir s'exprimer librement. Alors, il y a quelques compagnies, mais encore une fois, c'est donné à tout le monde de monter des compagnies et de pouvoir en vivre et toi tu as créé un espace de, de liberté où euh, n'importe quel danseur peut se prétendre chorégraphe sans avoir besoin d'être euh, légitimé par X personnes. Euh, tout le monde peut créer selon ses propres envies dans un univers, là où on ne l'attend pas d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé vraiment ce projet génial. Si tu peux nous en, nous en dire un peu plus
1: bah Déjà merci, c'est super cool d'entendre ça parce que euh, voilà, c'était le but. Et euh, j'avais donc cette envie de réunir. Euh, j'avais cette envie de réunir les gens autour d'une même passion euh, et de réunir des gens d'univers complètement différents aussi euh, dans le but euh, bah, qu'on puisse s'inspirer les uns des autres donc euh, c'est né de ça euh, et du coup, je me suis dit, euh, mais ça serait super cool, en fait, euh, bah, d'avoir euh, et une pièce hip-hop, et une pièce classique, euh, et euh, euh, un mec qui vient chanter, et un mec qui vient euh, euh, faire une poésie, et de la danse moderne, contemporain, commerciale, pas commercial. On s'en fout, mais d'avoir vraiment tout le monde sur une tout même ça scène, sur une même soirée. Voilà, dans une même soirée, j'avais moi-même envie de voir ça parce que j'ai jamais été dans un seul univers. J'ai adoré graviter un peu partout. Et, euh, et, et surtout je me suis dit aussi euh, en voyageant pas mal en Europe j'avais envie aussi de connecter peut-être avec des danseurs des autres pays, de les faire venir pourquoi mm -hmm. pas pour les présenter donc, euh, à, aux gens ici, pour qu'ils puissent euh, se connecter. Et présenter pas, leur œuvre euh. aussi. ouais euh... c'est ça. Et, euh, et je me suis dit, les artistes ont tellement de choses à dire, mais n'ont pas de plateforme pour le faire. Parce Exactement. Que pour les subventions, c'est une galère. Comme tu dis, les, euh, créer sa compagnie, c'est super chaud aussi. Il euh... y
0: en a certains qui créent aussi pour des plateformes comme YouTube, etc. Oui. Qui, qui, qui arrivent. Il hein. y en a beaucoup qui créent des... des Tableaux comme ça euh, et qui communiquent dessus, mais c'est pas la scène. Ah non, rien ne remplace voilà, en
1: fait le, le, le théâtre quoi. Rien ne remplace avec un c'est ça. Mm. Sentir le public, tu vois la chaleur humaine qu'il y a dans une salle, rien ne remplace ça. Euh, donc du coup, je me suis dit bon, bah, j'ai envie de leur donner un espace à, à ces artistes quoi, parce que parce qu'en fait si on si nous on le fait pas, bah, personne va le faire pour nous. Mm. Euh, donc du coup, je me suis dit bon bah je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc j'ai demandé à Lily, euh, bon Lily, j'ai un projet un peu euh, un peu fou mais bon on va voir ce que ça fait euh, je vais organiser un workshop je vais faire venir euh, mes mes potes que j'ai rencontrés pendant les workshops euh, en Italie en Espagne peu importe je les fais venir on fait un workshop et après on fait un spectacle euh... Et donc, euh, et puis on fait l'entrée le, gratuite. Donc j'ai pris quatre rideaux noirs que j'ai scotché euh, sur les, les miroirs, euh, quatre pauvres lumières euh, J'ai mis du gaffeur au sol pour délimiter une scène. J'ai demandé à mes potes d'ici, vous voulez faire un petit truc ouais ouais, 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 On s'est retrouvé à 12 Presta. J'ai dit entrée libre. Donc bon, on va et voir, là on va voir. Et alors à là,
0: plus personne ne <rire> savait où s'asseoir, très non, clairement. Mais... <rire> C'était dingue ce truc, quoi. Et oui, mais parce que d'un seul coup aussi, en tant que danseur, on se dit, euh... enfin je dis, oh, moi, je, je ne suis pas du tout danseuse, mais j'adore ça. Vrai, mais grave, Et, euh, je suis tu peux dire. un temps, mais en tout <rire> cas, euh, la première réaction que j'ai eue, c'est, ah, c'est génial. Puis de voir aussi tous ceux que tu as l'habitude de voir justement sur des plateaux sur, ouais. euh, dans des spectacles etc ou en cours de danse euh, on se dit bah là c'est génial on va aller les voir s'exprimer voilà. et puis eux quoi on s'est dit, bah, se dit bah il va y avoir tout le milieu aussi donc euh, ça va être une énergie incroyable une ambiance incroyable et c'est ça aussi le, ouais. la magie du art show je ça. pense que c'est la meilleure ambiance de salle qu'on connaisse à Paris
1: désolée mais, mais c'est vrai j'hallucine effectivement à chaque fois que je le, je le fais moi je, je m'éclate à le présenter que ça dégage Ouais, je, je, vraiment, je, je m'éclate à, à le présenter parce que je voulais mettre une, une ambiance où euh, tout le monde est détente et tout le monde vient profiter, tout le monde vient s'inspirer. Il n'y a voilà, pas d'enjeu, en fait. Il n'y a voilà, pas d'enjeu,
0: il n'y a que de la créa
1: euh,
0: et que, que des créations complètement différentes. Euh, ouais. Justement, encore une fois, on voit des. des des danseurs ou des chorégraphes là où on les aurait pas du tout attendus parce qu'on a l'habitude de les voir en plateau télé, euh, tout beau tout joli euh, derrière des artistes et puis là d'un seul coup ils s'expriment tout à fait autrement ouais. et c'est fou d'assister à ça et en plus non seulement il n'y a pas d'enjeu mais il y a quand même une belle cause qui est derrière ouais, ouais, euh, si. ce projet et eh ça, bah, ça c'est important ce d'en parler parce que
1: ça rend encore plus euh, le, 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 ça rend le projet encore plus beau finalement <rire> et c'est peut-être pour ça aussi voilà, que les, les gens euh, qui viennent là en tout cas le font de bon cœur parce que c'est entièrement caritatif donc euh, on reverse euh, tous les bénéfices euh, à une association euh, donc qui s'appelle France Lupus et donc qui euh, vient en aide aux malades du lupus qui est une maladie donc euh, incurable et, et orpheline et avec laquelle il est très très difficile de vivre euh, en, en tout cas à ce jour et, euh, et c'était important pour moi que ça soit que, que voilà de faire un événement caritatif et que ça reste caritative surtout, parce que j'ai envie, une envie profonde depuis toujours, de mettre l'art au service du social. Euh, et qu'en fait, je me suis dit, attends, mais si on arrive à tous s'unir, parce qu'on est une grande famille de gens, d'artistes et de passionnés d'art aussi, qui ne sont pas forcément artistes eux-mêmes, euh, faisons quelque chose grâce à ça, en fait. Si on arrive à tous se réunir, non seulement on passe un bon moment, mais en même temps, ça peut vraiment être l'occasion pour faire un don à des gens qui en ont beaucoup plus besoin que nous et Tout qui n'ont pas la chance de faire ce qu'on fait et d'être là où on est en fait donc euh, pensons à ces gens là et euh, dansons utile aussi mmh. c'est trop bien, c'est trop beau
0: et alors, ce Freaky Art Show, tu l'as monté il y a trois ans, et il y a eu une belle évolution parce que tu as commencé par un, puis deux, puis trois, c'était une fois par an, puis deux fois par an, puis trois fois, et, et on ouais. est passé de, du Lax, euh, le Lax Studio, l'école de danse, donc justement avec tu, tu me disais, tu avais les, les rideaux sur le oh, miroir, ouais. de lumière, etc. <rire> Ah, au théâtre euh, République, à, à c'est ça? Euh, on non. a fait l'Apollo. Oui, voilà,
1: c'est Ensuite, le Palais des Glaces.
0: Exactement. Et la dernière
1: édition, c'était au, au théâtre, théâtre du, du gymnase. gymnase.
0: Et donc, quand même, en termes de capacité, on augmente, on augmente. Ouais. Est-ce qu'on, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que ça aille à Bercy,
1: par exemple? Alors, non, tu sais non. quoi? Euh, vrai non. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que ça reste intimiste. C'est vrai, tu as raison. Euh, alors euh, oui, dans, dans l'idée en tout cas que, que ça grandisse, oui, mais je veux garder le format, euh, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie oui, que même si tu es de... au fond, euh, tu puisses voir, j'ai envie que la place aussi reste à un prix accessible, euh, bah, parce que les temps sont durs et qu'on n'a pas tous euh, de l'argent pour se payer une place de théâtre, hein, ça c'est sûr. Donc je veux que ça reste accessible quand même financièrement. Je ne veux pas que celui qui a moins de thunes euh, ne puisse pas venir euh, à cause de l'argent. Donc, euh, voilà, je veux que ça reste intimiste, mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est euh, bah un jour, par exemple, d'avoir plein d'aides du gouvernement, par exemple, <rire> pour qu'on qu puisse euh, bah, euh, voilà, avoir euh, déjà euh, des aides pour payer le théâtre. Parce que là, euh, clairement, on, est, euh, on met toute notre poche et ensuite, on rentre dans nos frais. Mais, euh, mais, mais ça, ça coûte de l'argent et on aimerait bien pouvoir donner plus à l'association. Vraiment, on bah, alors après il y a ça. des aides
0: gouvernementales, mais il y a aussi peut-être euh, les entreprises, peut-être ouais. euh, des tourneurs, peut-être euh, des ouais. labels de musique, peut-être des artistes même aussi qui pourraient euh, participer parce que en fait au-delà au du fait que c'est un bon moment, il y a quand même des, des créations qui sont incroyables. Ah, clair, Et moi hein. j'invite euh, tout artiste chanteur typiquement ou, ouais. ou des maisons de disques à se déplacer au ah, fraqué, ouais, ouais. à faire le show. Parce que plutôt que de, voilà, de vous faire recommander, bah, tiens, tu connais pas un chorégraphe qui pourrait, euh, j'ai besoin de 10 danseurs pour demain, bah, vous savez quoi Allez au Freaky Art Show. Non mais c'est vrai, vraiment. Et moi, j'ai plein de fois, j'ai dit à mes collègues, mais ok, c'est pas votre truc, la danse, etc. C'est un milieu loin de vous. Mais allez voir, parce que justement, par rapport aux artistes que vous avez, sur lesquels vous travaillez, Là, vous allez voir des créations, vous allez vous dire, mais c'est exactement ce que je veux pour le prochain clip, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour la prochaine Presta Télé, c'est exactement ce que je veux voir sur scène, et ce serait génial de pouvoir aller chercher justement les créateurs. Pour leur création et non pas juste pour leur nom et donc tu vois ça, il y a peut-être plein de choses à faire pour ah le bah développer
1: ça c'est sûr et, et c'est déjà arrivé d'ailleurs hein. c'est arrivé que des gens me disent euh, bah, grâce à ça en fait euh, bah, on m'a appelé pour tel truc ou j'ai connecté avec telle personne c'est euh, un tremplin pour les et artistes ça, aussi, voilà. et c'est hyper important euh, aussi que ce soit une visibilité pour les artistes parce qu'évidemment ils viennent là de bon cœur pour une belle cause, euh, mais euh, j'ai envie aussi, voilà, qui, qui, euh, qui puisse peut-être être vu par des gens, euh, euh, bon, bah, euh, malheureusement, qui sont inaccessibles dans la, dans la vie de tous les jours. Et comme j'ai, comme je disais, un pied un peu partout, euh, le public il est tellement éclectique. Autant j'ai des gens de, de télé, autant j'ai des gens de compagnie, j'ai des gens de, de hip-hop underground, de battle, j'ai des gens complètement lambda, mm -hmm. des gens de événementiels. Donc euh, euh, j'adore quand, quand je sais que bah, quelqu'un a une opportunité grâce à ça je me dis c'est pour ça que je le fais aussi c'est euh, pour donner la parole et effectivement comme tu disais euh, pouvoir vraiment faire quelque chose qui, qui les reflète oui. euh, qui reflète qui ils sont et, et leur essence sans aucun jugement Sans aucun... aucun jugement au contraire
0: et bien écoute Julia moi je pourrais rester parler des heures avec <rire> toi je crois que ça fait un petit moment déjà qu'on qu papote euh, vraiment merci parce que je, bah, je savais que j'allais passer un bon moment mais merci d'avoir accepté de venir nous parler d'un peu de toi un peu de ton parcours, de nous avoir amené de la fraîcheur je suis sûre que tout le monde sourit là derrière en <rire> écoutant le podcast et ça c'est vraiment génial parce que tu parlais de positivité ben, je trouve ce podcast complètement positif et euh, donc vraiment merci enfin, en tout cas moi je suis hyper contente d'avoir passé ce moment avec toi euh, bah pareil. Pour vraiment. finir cette interview, est-ce que bon, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils, mais pour ceux justement qui voudraient suivre ton chemin et, et être artiste aujourd'hui, artiste chorégraphe, artiste danseuse, et puis développer aussi plein de projets qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là maintenant tout de suite
1: J'ai envie déjà de leur dire que, que c'est possible et j'ai envie de leur dire euh, de ne pas écouter ceux qui disent que c'est impossible parce qu'il y en aura. Euh, et surtout euh, quand on a du potentiel, hein, c'est marrant. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. Euh, suivez vos rêves, euh, travaillez travaillez fort, travaillez dur, euh, remettez-vous en question et euh, n'ayez pas peur d'être euh, 100% euh, vous. Voilà, 100% vous. Ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, on s'en fout en fait. C'est
0: d'ailleurs, je pense, ce qui fait la différence. Ouais. Finalement,
1: je pense, on pense vraiment. Ça fait la différence. Quand on a envie généralement de
0: rentrer dans un moule, on y ça marche y pas. Il y a, des, y a déjà
1: la place est déjà occupée, j'ai envie de dire. Exactement. Euh, tandis que la vôtre, vous êtes sûr que vous êtes seul dessus, quoi. Donc euh, beaucoup de travail, euh, souriez aussi à la vie. Euh, Rendez-vous compte de la chance de, que vous avez d'avoir une passion et euh, voilà, foncez. Et euh, je parle si vous si vous voulez devenir a, a, artiste, mais aussi dans tout en fait dans n'importe quel projet, foncez. Il y a trop de gens. Les, on rêve plus, on rêve plus et ça c'est terrible de plus rêver. On nous dit toujours que c'est impossible. Quelle tristesse. Non, c'est possible. Oui, c'est possible. possible. Donc, la preuve. Euh, voilà. La <rire> preuve en la preuve en, en voix. Je <rire> dis pas en image. Mais <rire> Donc foncez, allez, ça tient qu'à vous.
0: Trop bien. Merci Julia. Merci, merci
1: beaucoup. Merci, beaucoup.
0: merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le Studio des Artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast... Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.